1: Show only boy, no boy, you must employ small, you must employ in the police. Show only boy, no boy, you Shalom, lo boi, no boi, ma shem lo yishmai, yit, shavashokat shoyme. Ine, ine lo yonum, lo yonum, ve lo yishan, lo yonum, ve lo yishan, shoyme Yisrael. Ine, ine lo yonum, So many slow lo y va a ser muy bien, va a ser muy a ser muy bien, va a ser muy bien, va a ser muy bien, va a ser muy a Let's You must have boy,
2: Queridos amigos de Radio María, hola a todos, shalom le kulechem, salam el aljamia. En este episodio eh, seguimos con el tema que hemos tratado la última vez, que eh, es, son la, las bodas de Caná de Galilea, donde Jesucristo manifestó su gloria. Hoy entramos en la segunda parte de este Evangelio maravilloso y eh, hablaremos del vino nuevo del Mesías, de la gloria de Jesús manifestada en Caná de Galilea. Eh, hemos escuchado al comienzo de este episodio eh, un canto eh, tradicional judío que es un salmo. Si el Señor no construye la casa en hebreo, lo Ivne Beit, el Señor. En este evangelio entra en una casa, en una familia, concretamente en una boda y allá en este matrimonio manifiesta su gloria dando su vino nuevo. Entonces vamos a proclamar. El Evangelio de Juan al capítulo 2, desde el versículo 1. A los tres días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo, ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama el esposo y le dice, «Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria» y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí el Evangelio de Juan, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Lo primero fundamental que hay que entender, que hemos también dicho en el último episodio es que para la tradición judía asistir a una boda era la primera obra de misericordia nosotros en nuestra tradición católica tenemos una lista tradicional de obras de misericordia corporales y espirituales los judíos también tienen obras de misericordia corporales como por ejemplo visitar a los enfermos enterrar a los muertos etc pero añaden a esta lista asistir al matrimonio porque según los judíos, el matrimonio es la alegría por excelencia. El culmen del gozo, de la alegría. El hecho de asistir a los matrimonios como, como obra de misericordia es una forma de imitar a Dios mismo. una Como decimos en latín, una imitatio dei. Porque Dios ya ha realizado, ha realizado estas obras de misericordia. Así, por ejemplo, el targum... En arameo, o sea, la versión sinagogal aramea de la escritura, eh, cuando traduce el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 9, dice que Dios enseñó a bendecir al novio y a la novia desde Adán y su pareja, pues así dice la escritura, la palabra del Señor los bendijo y les dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. O sea, según la tradición judía, el primero que asistió a la boda y que fue el proponente del matrimonio entre Adán y Eva fue precisamente Dios, que obviamente creó a Adán y Eva y después los unió. Y según la tradición judía, él mismo bendijo a los novios, es decir, a Adán y Eva, la primera pareja. Por eso, no por casualidad, el Evangelio de Juan elige como primer signo de los siete signos que elige en su Evangelio el contexto de una boda. Jesucristo realiza este primer signo en una boda, así como Dios, según la tradición judía, hizo esta primera obra de misericordia, fue testigo del matrimonio de Adán y Eva y los bendijo, y así Jesucristo realiza este maravilloso signo, milagro, de convertir el agua en vino precisamente en una boda. Es muy interesante que el último signo, el séptimo signo, en el Evangelio de Juan es la resurrección de Lázaro, cuando Jesús justamente va a visitar a su amigo ya fallecido Lázaro, y la última obra de misericordia en la tradición judía es justamente el entierro del muerto, siendo, como hemos dicho, la primera el matrimonio. Y no es casualidad que el Evangelio de Juan, que recoge muchas tradiciones judías, establezca el matrimonio como el primer signo de Jesucristo y la sepultura de los muertos como el último signo, con una novedad absoluta porque en el primer signo Jesucristo da el vino nuevo y en el último signo, en la sepultura de Lázaro, Jesucristo da la resurrección que es el verdadero vino nuevo. Por tanto, asistir a la boda significaba, y significa hoy para los judíos, participar en la alegría del día. Y aquí quiero citar el Talmud de Babilonia en el Tratado Berachot 6b, que dice quien disfruta del banquete del novio y no lo alegra, transgrede cinco voces. Según se dijo, voz de júbilo y voz de alegría, voz de novio y voz de novia, vos de los que dicen gracias al Señor de los ejércitos». Entonces el invitado a la boda debía alegrar la boda. Y esto es precisamente un mandamiento según la tradición rabínica, un orden. Y cuando el invitado alegra a los novios y participa en la alegría de la boda, obtiene una gran recompensa, como dice el mismo Talmud, obtiene incluso el regalo de la Torah, o sea, de la palabra divina, de la ley divina en su corazón. Ahora bien, en esta primera boda de la que nos habla el Evangelio de Juan, en el clímax de la fiesta, o sea, en el culmen de la fiesta, en la fiesta por excelencia que son las bodas, no hay vino. Y esto, como hemos dicho en el último episodio, es una imagen de lo que ocurre en nuestra vida. Muchas veces sabemos que, claro, nuestra vida está llamada en Cristo a ser una Pascua, una fiesta, una celebración, eh, perpetua, pero experimentamos nuestra debilidad, muchas veces entramos en cambio en la rutina, eh, en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, en nuestro matrimonio e incluso en nuestra vida de fe muchas veces sentimos que nos falta el vino, la alegría, el sentido y precisamente aquí interviene la madre de Jesús como dice el primer versículo de este Evangelio que hemos ahora proclamado, que dice, al tercer día hubo una fiesta de bodas en Caná de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. Y ya en el último episodio nos hemos detenido en esta primera indicación muy importante al tercer día. Aquí en esta boda, como señala el evangelista, también estaba invitado Jesús con sus discípulos y con la madre de Jesús. Porque, como dice al final este evangelio, Jesús debe manifestar su gloria delante de sus discípulos. Y dice el evangelista que el vino se acabó. Y esto es un elemento muy importante del texto. Eh, porque, eh, claro, hoy en el ambiente semítico, hasta hoy también, por ejemplo, en el ambiente árabe, que yo conozco bien porque estoy también en el ambiente árabe y he presenciado varias bodas, también en el ambiente árabe la boda es una alegría enorme. En ciertos pueblos todavía hoy, en el ambiente árabe la boda dura siete días. Y en esta alegría donde debe haber vino, en esta fiesta por excelencia, ahora en este evangelio hemos escuchado, falta el vino. Y es la madre de Jesús que, dijo, que le dijo, no tienen vino. Pues bien, Jesucristo ha tenido oculto el vino bueno para nosotros, el vino bueno, el vino nuevo que es signo de su resurrección. Y esto es una esperanza para todos nosotros. Así, si en nuestra vida parece muchas veces que falta el vino, debemos saber que hay un vino guardado para nosotros desde la fundación del mundo que es la misma vida de Jesucristo el resucitado. Él quiere llenar nuestro vacío, nuestras tinajas de piedra, en las que muchas veces solo hay agua. Estamos llamados a obedecer, a llenar, como los sirvientes, las tinajas hasta arriba, a escuchar la voz de Cristo y la de su Santa Madre, María, la Mujer, la Nueva Eva, que nos invita hoy a hacer lo que Él nos diga. Jesucristo tiene el poder de transformar nuestra agua en vino nuevo, en vino nuevo. Cana da testimonio de que Dios es el Dios de lo imposible. También cuando nos parece que en nuestra vida todo se ha acabado, que se ha acabado la alegría, la Madre de Jesús, la Mujer por Excelencia, está detrás de nuestros sufrimientos e intercede por nosotros para que su Hijo transforme nuestra agua en vino nuevo, nuestra muerte en vida, nuestra tristeza en la alegría, en la alegría de la Pascua. El vino en la tradición judía tiene un simbolismo maravilloso. En primer lugar, obviamente, es el signo de la alegría, como sabemos, el Salmo 104 dice que el vino alegra el corazón del hombre y que no hay fiesta sin vino. Además, en la tradición judía, el vino pertenece también al culto divino, a la liturgia del templo de jerusalén donde también se utilizaba el vino y además tiene relación con la alianza y obviamente con el cáliz con la bendición del cáliz que tiene lugar cada shabbat cada sábado y con la bendición del cáliz o mejor de los cuatro cálices de vino que tiene lugar en la pascua desde tiempos antiguos en la pascua desde tiempos aún anteriores a Cristo, sabemos que era obligatorio beber vino. Todo judío en la Pascua tenía que beber al menos cuatro cálices de vino, porque debe vivir, el judío debe vivir la fiesta de la liberación, de la salvación, de la Pascua. Es llamado a pasar de la tristeza a la alegría, de la esclavitud a la libertad. Y luego también en el matrimonio es fundamental beber la copa de vino. Eh, fijaos que en el matrimonio judío hasta hoy hay una bendición especial del cáliz de vino y ambos cónyuges con, beben del mismo cáliz, lo que es un signo eh, importantísimo, un símbolo matrimonial, nupcial. Y Jesús también utilizó este simbolismo, por ejemplo, cuando habló con Santiago y Juan, que querían sentarse a su derecha, y les hizo esta pregunta, ¿podéis beber el cáliz que yo bebo? Obviamente esta es una referencia a su pasión, al cáliz de su pasión, pero también de una participación total en la vida de Cristo. Esto significa el cáliz de vino. Entonces el vino tiene un enorme simbolismo. Pensad, por ejemplo, que hay una bendición en el judaísmo llamada Kiddush, que significa santificación, consagración del cáliz lleno de vino que se celebra cada Shabbat, cada sábado. Además, el vino es también un signo del Mesías en la tradición judía, y eso es muy claro. Por ejemplo, si leemos Génesis 49, las famosas bendiciones de Jacob a sus hijos, y hay un texto en este capítulo, en el versículo 11, donde se hace una referencia al Mesías. O mejor dicho, al cetro que viene de Judá. Y se dice que este personaje, que Dios mandará al que se debe la obediencia de los pueblos, se dice que lava su túnica en vino y en sangre de uva su manto. Y sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. La tradición judía dirá que se trata del Mesías relacionará el vino con el Mesías. Por ejemplo, hay un texto apócrifo, que es el Apocalipsis de Baruch, que dice que en los días del Mesías los viñedos producirán miles de vides y las vides miles de racimos. Es decir, habrá una sobreabundancia de vino en los días del Mesías. Una señal de que viene el Mesías es que viene el vino nuevo, nuevo. Y en la tradición judía, entre otras cosas, también se habla del vino, del cáliz guardado en el jardín del Edén, desde la fundación del mundo, que beberán sus elegidos. Por eso Jesús dice a sus discípulos en la última cena, En verdad os digo, no beberé más del fruto de esta vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. En la tradición judía, entonces, es muy importante el simbolismo de este vino nuevo, que es el vino guardado por los ángeles, el vino excelente, óptimo. Es lo que da Jesucristo desde su plenitud en esta boda. Pero antes de llegar a eso, está la madre de Jesús, que le dice a Jesús que nos falta el vino, que intercede por todos nosotros, por los que están presentes en el banquete. Entonces, ya hemos dicho, es una imagen de lo que ocurre en nuestra vida. No tienen vino. Esto es cierto. Muchas veces la Virgen María dice esta misma frase en relación a nuestra vida. Que cierta es esta frase, cuántas veces en nuestra vida nos damos cuenta de que nos hemos quedado sin vino, que no tenemos más fiesta, que nos falta la alegría, que nuestra vida se convierte en el agua de la rutina, siempre en la misma historia o volvemos a caer siempre en los mismos pecados. Nos quedamos en el agua de nuestra amargura, de nuestra murmuración, de nuestra tristeza al final, no tienen vino, significa que la madre de Jesús le dice a su hijo, mira, no tienen vida eterna. Su fiesta ya no es fiesta, su vida ya no es vida, porque no pueden alegrarse, ya no tienen alegría, ya no tienen gozo, míralos, les falta el Mesías. Por eso ahora vamos a meditar sobre todo esto con un canto que se titula María Casa de Bendición, de Kiko Argüello que nos habla precisamente de este milagro. ...occurrido in Cana de Galilea...
0: Has visto que nos faltaba el vino Que nuestra fiesta no era fiesta Que nuestra vida no era vida Porque la muerte reinaba en nosotros
3: Transforme nuestra agua en tiro nuevo.
2: Entonces, cómo contesta Jesús a su madre cuando su madre le dice no tienen vino. Esto es, un ob es objeto de mucho estudio y discusión desde la época de los padres de la Iglesia. Normalmente se traduce como hemos proclamado, hemos proclamado el Evangelio según la versión oficial litúrgica de la conferencia episcopal española y entonces justamente se traduce eh, mujer que quieres de mí? Todavía no ha llegado mi hora. O, o como traduce esta uh, versión de la conferencia episcopal española, Mujer, que tengo yo que ver contigo, todavía no ha llegado mi hora. No, usualmente esta es la traducción. Pero literalmente el griego que dice ti que hay entre tú y yo o oh mujer? Eh, no dice exactamente qué quieres de mí, pero literalmente que hay entre tú y yo, o oh mujer. Evidentemente las traducciones siempre son limitadas porque es difícil de traducir. También hay que tener paciencia con los traductores, pero literalmente es, es una frase típica hebrea que se encuentra también en el Antiguo Testamento exactamente, exactamente que hay que traducir que hay entre tú y yo. O sea, ¿qué hay en común entre tú y yo o mujer? Es una respuesta muy fuerte que da Jesucristo. Pero hay un problema también en la frase siguiente. Porque aquí los padres de la iglesia están divididos en el sentido que siguen dos líneas diferentes de interpretación. ¿Por qué? Porque gramaticalmente, y esto debo explicarlo, la frase siguiente se puede traducir de dos maneras. Una que es, ¿qué hay entre tú y yo o mujer?, Aún no ha llegado mi hora, como si fuera una afirmación, según es una posible traducción de la, de la versión griega. Pero hay otra posible traducción gramatical que dice, que hay entre tú y yo, oh mujer? No ha llegado mi hora. O sea, Jesús, en esta segunda traducción, eh, que es una pregunta, ...afirma que su hora ha llegado... Eh, ...Jesucristo en todo caso, sea cual sea la traducción... ...se refiere a su hora, y esto es muy importante... ...porque el Evangelio de Juan tiene toda una tensión... ...un dinamismo hacia esta hora crucial, que es la hora de la cruz, de la cruz, pero también de la exaltación, de la glorificación de Jesucristo, porque en el Evangelio de Juan la cruz es gloria, es ya gloriosa. El momento en que Jesucristo es elevado en su más terrible sufrimiento, en la cruz, es ya el momento de la glorificación. Es el momento en el que da su espíritu, da la plenitud, y de su costado brota, en esta hora, un manancial de plenitud, agua y sangre, símbolo de los sacramentos de la iglesia, de este vino nuevo. Pero aquí, en Cana de Galilea, ahora Jesús anticipa esta hora. Aunque da esta respuesta a su madre, «Mujer, ¿qué hay entre tú y yo? Mi hora aún no ha llegado» o «no sé, por acaso, que mi hora ha llegado» En cualquier caso, la Virgen María sabe que Jesucristo está a punto de realizar y tiene el poder de realizar esta primera señal, señal, este primer signo o milagro. Sabe que en cierto modo esta hora ya ha comenzado. Sabe que esta hora ya se anticipa. Por eso dice esta maravillosa frase a los sirvientes. En el versículo quinto, su madre dijo a los sirvientes, todo lo que os diga, hacedlo Pues bien, esta es la frase que se dirige precisamente a José en el Antiguo Testamento, cuando José tiene que dar pan a todo el pueblo y el faraón dice a los egipcios, id a José y haced lo que os diga. Ahora en la Nueva Alianza la Virgen María nos dice, id a Jesús, el Nuevo José, haced lo que os diga él. Aquí esto es también... Una palabra para todos nosotros. La Virgen María misma, la mujer por excelencia, la madre de Jesús, viendo nuestros sufrimientos, dice a estos siervos, como nos dice a todos nosotros hoy, porque el Evangelio es siempre actual para nosotros, dice, haced lo que Jesús os diga. Y aquí hay una llamada muy fuerte a la obediencia. Y de hecho, mirad qué cosa tan maravillosa. Los siervos llenan estas tinajas de agua hasta el borde. Es decir, obedecen hasta el final, hasta el vértice. Muchas veces nos cuesta dar esta obediencia total, incondicional, a lo que nos dice Jesucristo. Pero es la condición mínima para que se pueda manifestar la gloria de Jesucristo. Por eso el texto dice que había seis ánforas de piedra. Seis en la Escritura, ojo, es el número de lo incompleto. Hay seis ánforas de piedra que están llenas de agua que eran para la purificación ritual de los judíos, es decir, estaban destinadas al agua. Y todavía hoy se pueden ver estas tinajas, se han encontrado tinajas del siglo I de nuestra era, cristia, de la era cristiana. Y son unas tinajas enormes. El Evangelio dice que podían contener de 80 a 120 litros de agua. Son de piedra porque según la ley judía la piedra no transmite impureza. Entonces hay estas seis tinajas, seis signos de incompletud, de, 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 de o no, de no plenitud, que están destinadas al agua, a la purificación de los, de los judíos, y en el verso, versículo 7 Jesucristo dice a los servientes Llene, llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Esta es una palabra para todos nosotros. Nosotros también estamos llamados a llenar estas tinajas con agua hasta el borde, es decir a obedecer al mandato de Jesús hasta el borde, hasta el extremo. Y entonces Jesucristo dice tomad ahora y llevadlo al que dirige, dirige el banquete. Y se lo trajeron. Y cuando el, 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 el que presidía el banquete probó el agua convertida en vino, y no sabía de dónde procedía, pero, como dice el evangelista, sí lo sabían los que habían cogido el agua, llamó al novio y le dijo, todos ponen en la mesa el vino bueno al principio, y cuando ya están bebidos, al menos bueno. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Aquí se subraya que el jefe del banquete, el que dirigía el banquete, no sabía de dónde venía esa agua. Y esto es muy importante porque en el Evangelio de Juan esta palabra de dónde es fundamental. Se repite muchas veces en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, la samaritana le dice a Jesús, ¿de dónde ...tienes esta agua viva... ...todo el problema del Evangelio de Juan... ...es de dónde es Jesucristo... ...de dónde viene... ...de dónde puede realizar estos signos divinos... ...pues bien sabemos... ...desde el principio del Evangelio... ...que en Jesucristo está la plenitud de Dios... Ese ...es el Logos encarnado... ...la palabra de Dios que es Dios encarnado... ...porque Jesucristo que se hizo hombre... ...es la plenitud, la plenitud de Dios... Él mismo es este vino maravilloso guardado en el reino de los cielos. Él es el vino de Dios, representa la vida eterna, nuestra fiesta. Y así Jesucristo ha estado guardando el vino bueno para nosotros hasta el último momento, la plenitud de los tiempos. Y esto, queridos amigos, es de gran esperanza para todos nosotros. Aunque en nuestra vida parezca que nos falta vino, que nos falta alegría, hay un vino guardado desde la fundación del mundo para nosotros, que es la vida divina de Jesucristo. Así Jesucristo quiere llenar nuestros vacíos, nuestras tinajas de piedra, en las que tantas veces solo hay agua, solo estamos llamados a obedecer, a llenar las tinajas hasta el borde, es decir, a escuchar definitivamente la voz de Cristo, porque Él, tiene ese poder que es el poder mismo de Dios, transformar nuestra agua en vino nuevo, transformar nuestra muerte en vida nueva. Aquí, de verdad, espero que esta palabra pueda llegar a los más profundo de todos nuestros corazones. Dios es el Dios del imposible. Nada es imposible para Dios, aunque nos parezca parezca que todo está acabado en nuestra vida, incluso nuestro matrimonio, porque no es casualidad que Jesucristo haga esto en un matrimonio. Y quiere renovar este signo en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe, aunque experimentamos nuestro fracaso, aunque nos parezca que no haya vino, la madre de Jesús, la mujer por excelencia, está detrás de Nuestras necesidades. Ella sabe, sabe que nos falta esa alegría. Intercede por nosotros porque está convencida, tiene esa enorme fe de que Jesucristo tiene el poder de dar un vuelco a nuestra suerte, tiene el poder de transformar nuestra agua en vino, nuestra muerte en vida, nuestra tristeza en alegría. Nosotros también Estamos llamados a escuchar la voz de María, la voz de Jesucristo. Por eso ahora vamos a escuchar un canto, a rezar con este canto que se titula Odres Nuevos. Gracias. El último versículo de este Evangelio dice que esto en Cana de Galilea fue el comienzo, el principio de los signos realizados por Jesús. Y aquí hay una palabra muy importante, la palabra griega arche, que quiere decir el principio de los signos. Que es mucho más que un simple principio cronológico, sea de tiempo, un comienzo, porque arge en griego significa principio también ontológico, o sea, los filósofos griegos buscaban desde el comienzo, desde antes de Sócrates, o sea, los presocráticos, buscaban un arche, un principio del universo. Y aquí Arge quiere decir precisamente el principio de los signos como un paradigma, en el sentido paradigmático. Es decir, como una anticipación de toda la obra de Jesucristo. Por eso es el principio de los signos, es decir, el signo fundamental, el que Jesucristo hizo y quiere hacer y renovar como obra de salvación en todos nosotros, cada día convirtiendo nuestra agua en vino nuevo. Y dice también el evangelista, y así manifestó su gloria. Aquí Jesucristo quiere manifestar su gloria ante nosotros, como lo hizo con sus discípulos, para que creamos en él. Por eso un poco más adelante en el evangelio se dice que Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, con sus hermanos y sus discípulos, e inmediatamente después dice que la Pascua de los judíos estaba cerca. ¿Por qué? Esto es importante, el Evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, o sea, de Mateo, Marcos y Lucas, cuenta tres Pascuas. Y aquí que también para nosotros la Pascua no está lejos. También nosotros estamos llamados a beber del cáliz del vino nuevo, que es el cáliz de Cristo. Porque, ¿de dónde podríamos ver sino de la plenitud de Jesucristo? ...y esto es para nosotros verdaderamente de una gran esperanza... ...aunque sintamos que nuestra vida nunca llega a siete... ...que se queda en seis, como estos tinajes de agua... ...nos encontramos tal vez incompletos en tantos aspectos... ...en nuestra vida tenemos una insatisfacción... ...pero hay una esperanza... ...Jesucristo definitivamente quiere ser nuestro Esposo... ...porque en este acontecimiento en este gran misterio de las bodas de Caná y luego en todo el evangelio especialmente en el evangelio de Juan Jesucristo es el esposo por eso Juan el Bautista se presenta como el amigo del esposo porque Jesucristo mismo es el nuestro esposo él quiere unirse a nosotros quiere casarse podemos decir con nosotros una novia quizá muchas veces imperfecta o fea pero que Jesucristo ama Quiere, podemos decir, casarse con nosotros, no quiere dejarnos solos, sino que quiere unirse a nosotros, quiere ser nuestro esposo, quiere darnos esta felicidad que en definitiva es una comunión a su propia copa, a su propia vida, que ciertamente significa comunión en el cáliz, en sus sufrimientos, pero también comunión a este vino nuevo del reino de los cielos, que es el vino de la Pascua. Los judíos, cuando entraron en la tierra prometida, dejaron de comer maná y empezaron, empezaron a comer de los frutos de la tierra prometida. Y el primer fruto que traen los exploradores de la tierra prometida es precisamente la uva. He aquí que sabemos que este vino y esta tierra prometida son solo un presagio de lo que nos espera que es el reino de los cielos, la verdadera tierra prometida para nosotros, que no es sólo una realidad al final de la vida, no es sólo una boda escatológica al final de la vida, sino que podemos experimentarlo ya aquí, cuando nos unimos a este Esposo que es Jesucristo, el paraíso en nosotros, que quiere llenar nuestras vidas vacías. Jesucristo ha reservado para nosotros el vino bueno, signo de su resurrección, Así, si en nuestra vida parece que falta el vino, debemos saber que hay un vino guardado para nosotros desde la fundación del mundo, que es la misma vida de Jesucristo. Estamos llamados a creer en el poder de Cristo eh, en el evento de Caná, en el cual Jesucristo se revela como el Esposo de la humanidad y, por tanto, de nuestra alma. Él quiere ser uno con nosotros. Desea darnos la felicidad, que en definitiva es la comunión con su mismo cáliz. En el mismo matrimonio judío, los esposos beben de una única copa. Entonces eh, el reino no es solo una realidad que empieza después de nuestra muerte, sino que podemos vivir el reino de Dios en esta vida, cuando nos adherimos nos adherimos al verdadero Esposo Jesucristo, que quiere llenar nuestras vidas vacías de fiesta y unirse a nosotros en un maravilloso matrimonio espiritual. Entonces, os doy las gracias por vuestra atención. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María y os dejo a, una, a un canto que dice precisamente... ...a vino nuevo, odres nuevos. Nosotros necesitamos también... ...en nuestra vida, en la iglesia... ...odres nuevos. No podemos recibir... ...este vino nuevo... ...en odres viejos. Por eso... ...queremos rezar... ...al final... ...de... ...este episodio... ...sobre la, las bodas de Caná... ...queremos rezar... ...que el Señor... No solamente nos rellene de vino nuevo, sino que nos hagas odres nuevos. Él, Jesucristo, es el nuevo por excelencia, como decían los padres de la iglesia, el novus, la novedad, que nos renueva y renueva la iglesia y el mundo que tanto necesitan también de esta renovación, de este poder de Jesucristo. Por eso también hay que crear estos odres nuevos también en la iglesia para recibir con más plenitud este vino nuevo que nos quiere dar el Mesías. Esto es mi deseo para todos vosotros, eh, para mí, para la Iglesia, para el mundo inter entero. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.
0: se pone una lámpara en el suelo Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero Y que camines en el reino de los cielos No se pone vino nuevo en odres viejos Y no se pone una lámpara en el Suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero y que camines en el reino de los cielos.